0: Y si te despiden del trabajo y si suspendes un examen y si tienes un conflicto en el trabajo o con tu pareja y si te pones enfermo y si te rompes un hueso o peor aún los ligamentos y si te atapa un buen chubasco y vas sin paraguas si quieres sigo con el innumerable e infinito listado de cosas que nos pueden pasar en el día a día pero tanto tú como yo sabemos que somos gente que ha sido educada en el constante supuesto de y si pasa esto, y si pasa lo otro. Así que no te pierdas el programa de hoy porque te traigo la manera de poder hacer frente de una vez por todas a ese y si de una forma clara y contundente. Ostras Jordi, ¿y si no lo consigo? Bienvenido bienvenida a Coaching para gente ocupada, el podcast donde de una vez por todas vamos a descubrir para qué te va a servir hacer coaching en tu día a día, sin complicaciones, sin mucho drama, directos y en formato reducido, para que aprendamos a crear nuestras propias respuestas a aquello que realmente nos preocupa. Yo soy Jordi Soler, coach ejecutivo y estoy encantado de acompañarte desde donde me estés escuchando. ¡Vamos a por ello! Bienvenida, bienvenido al podcast número 9 de Coaching para Gente Ocupada. Gracias una vez más por la confianza de escucharme estés donde estés. La verdad es que ya me va llegando feedback y, la y muy positivo del podcast. La verdad es que estoy muy contento. Desde gente de mi entorno, pues en mi trabajo, o amigos y amigas o compañeros que, que me van comentando pues, que les gusta este formato reducido que voy muy directo a hacer preguntas para hacer pensar ¿no? un poco en nuestro día a día. Y te debo ser sincero, me pone muy contento y me anima a seguir mejorando día a día, aunque sé que me queda muchísimo camino por aprender. En cifras, eh, y mira que yo no domino mucho el tema de cómo funciona, funciona el algoritmo, ¿no? pero estoy en torno a las casi 600 reproducciones en, en estos... 8 o 9 capítulos, te prometo que yo no sé nada de métricas, pero oye tú, estoy muy contento de los resultados, a lo mejor un podcaster profesional me dirá, esto es un churro, pero yo estoy contento, así que para adelante Como ya te he introducido en el capítulo de hoy, hablaremos de este y sí, y aquí debo confesarte que voy a hablarte un poco de, de mi padre, papá, espero que no me lo tengas en cuenta, sabes que lo hago desde el más profundo amor y cariño. Pero, mira, os voy a citar una cosa que, que pasaba con mi padre, porque él cuando yo me saqué el carnet de conducir eh, de coche y empezaba a conducir y a coger el coche y demás, pues como todo chavalín un poco chulillo que se pone delante del volante esas primeras veces, pues eso que te pones a conducir con una mano, ¿no? Jóvenes doy un día, por favor, no lo hagáis. Y él siempre me decía, ¿no? ¿y si ahora en la carretera te encuentras una piedra grande y volcas el coche y tienes un accidente? ¿Que no lo ves? ¿Que, ¿Que te vas a matar? ¿Que vas a tener un accidente? Y yo siempre me preguntaba, ¿pero cómo me voy a encontrar en medio de la nada de la carretera una piedra tan grande que vaya a volcar el coche? Papá, por favor. Pero con el paso de los años, ya los dos nos reímos ¿no? de, de esos momentos, aunque debo reconocer entre tú y yo, Ahora que seguro que él no me está escuchando, que me lo ha repetido hasta la saciedad y a día de hoy me lo sigue diciendo. Eh, pero bueno, porque yo siempre le respondía a esto, ¿no? Eh, y si, pues completa, un completo adulterado de Lisi, ¿no? Eh, Papá, ¿y si salgo de la calle, me tropiezo, me caigo, me parto la pierna, llega un camión, no puedo levantarme, me atropella. Bueno, ya me entiendes, no intentaba jugar con él. Hay infinidad de posibilidades de, de este Easy, ¿no? Pero la realidad es que la mentalidad del Easy, de pensar en esos supuestos que nos lleven a, pues a vivir y a tener miedo ante un posible escenario, no es algo de mi familia, no es algo de mi padre, creo que nos pasa a todas y a todos, y nos pasa como sociedad. Tomamos o dejamos de tomar decisiones en base a este Easy y de forma constante eh, todo está en nuestra cabeza y ahora iremos analizando bien todo ¿no? perdona, perdona, perdona interrumpo un momento el podcast pero es importante ya sabes que todo esto se sustenta por un algoritmo al que le gusta que le hagan un poco de caso y para que este programa llegue a más gente te pido un pequeño favor ¿cómo? muy fácil si estás escuchando este capítulo en Spotify puedes dejar un buen like o las estrellitas que tú quieras y si me escuchas desde un iPhone, iPad o Mac con la aplicación de Apple Podcast, te pediría que me dejes un comentario. Mil gracias de corazón y ya te dejo con el programa. De hecho, si lo analizamos bien, eh, podemos identificar una emoción muy básica, ¿no? Estamos hablando del miedo. Una emoción básica que, por cierto, gobierna muchas veces todas nuestras decisiones, para bien o para mal. Y es cierto que el miedo, pues tiene una función muy clara que es protegernos de un posible peligro, pero muchas veces ese peligro nos lo hemos creado en nuestra cabecita eh, y no es del todo real y no hay nada objetivo que argumente que eso es fidedigno, ¿no? que es real. Escuchaba el otro día por redes sociales a la gran Marian Rojas Estapé, eh, que es una médico-psiquiatra que trabaja en el Instituto Español de Investigaciones Psiquiátricas y es autora del libro, todo esto lo sé porque estoy leyendo ahora su libro eh, el último libro que ha sacado, que es Encuentra tu persona vitamina y que me está gustando mucho, la verdad eh, hablaba ¿no? el otro día en un vídeo eh, sobre el miedo eh, a, a, inciso, el libro te habla, te lo recomiendo un montón porque habla de cómo nos afectan las relaciones que tenemos con los demás y con nosotros mismos. Pero lo que vi fue un pequeño vídeo, un pequeño reel que decía ¿no? que más del 90% de las decisiones que tomamos en la vida están condicionadas por este miedo ¿no? eh, y que este mismo miedo inventa escenarios que no son reales, pero que nosotros nos llegamos a creer como tal y tienen un efecto como si, o sea, en nuestro cerebro es un efecto como si fuera real, o sea, como si lo hubieras vivido realmente. Incluso, eh, y aquí lo añado yo, ¿no? Y esto pasa a veces. Eh, eh, yo he tenido casos en los cuales hay clientes que, que me han llegado a decir, no sé hasta qué punto esto lo he vivido o no lo he vivido, porque este miedo es tan real que, que a lo mejor lo he eh, pienso que lo he vivido, ¿no? Y aquí hay que pararse porque esto es muy importante. Vale, y ya voy a lanzarte preguntas, eh, preguntas que te puedan ayudar a parar esta maquinaria de Lisi y a parar esta, este miedo que está pues eh, en, ¿no? en como un tren desbocado y sin frenos. Así que te pregunto, de los miedos que puedas tener en tu día a día, anótame cuáles son reales. O sea, de verdad, las cosas que han pasado. Oye, mira, sí. Pues he tenido una bronca con el jefe o con la jefa. O he tenido una discusión con mi pareja y tengo miedo de que me deje. Ostras, vale. Pero ha pasado algo objetivo. Y, y prosigo. Dime también de tus miedos cuáles son los que vienen por algún escenario imaginario que no ha pasado. Es decir, tú puedes decirme, oye, mira, yo he discutido con mi jefe o con mi jefa y eso me ha provocado una, una mala emoción o o una situación desagradable, eh, pero luego a lo mejor, no, es que me van a echar. Ah, pero tu jefe o tu jefa te ha dicho que te van a echar el trabajo. Ah, no, eso lo he imaginado yo. Ves la diferencia, ¿no? Es decir, en una ha pasado algo objetivo y en la otra te has empezado a hacer tú, como decimos coloquialmente, ¿no? La película. Estoy convencidísimo que en un tanto por ciento muy alto en el que me incluyo, y os digo siempre que yo siempre hablo también desde mi experiencia como persona eh, estoy seguro que habremos anotado más miedos inventados por nuestra cabeza ¿no? He hecho esta película mental que no cosas reales, ¿vale? entonces vale, ok Jordi, como os digo siempre, ¿no? entiendo lo que estás diciendo ok Jordi, hasta aquí, hasta ya lo sabía, no me has descubierto nada nuevo pero Cómo puedo ¿no? paralizar ese miedo o pararlo esa eso te diría no esa ansiedad esa sudoración fría esa taquicardia que me coge al pensar e imaginarme el peor de los escenarios primero de todo te digo yo no soy terapeuta pero sí que como siempre os digo los coaches también sostenemos muchas eh, muchas situaciones en las cuales hablamos de emociones y la que aparece muchas veces es el miedo pero yo siempre te digo la manera para responder, siempre digo lo mismo y no me cansaré de ello, es mi lema, es mi leitmotiv, es mi claim, si quieren llamarlo los de marketing, construyete tus propias respuestas a ciertas preguntas. Y aquí te voy a lanzar tres que yo uso en mis sesiones y que realmente mis clientes agradecen porque, porque les ayuda a poner nombre y apellido a lo que les está sucediendo en la cabeza y a poder, de alguna manera, ser más eficaces y eficientes en hacer frente a lo que les está pasando, ¿vale? Y te planteo tres. La primera, ¿qué tengo que hacer para validar con hechos reales si algo va a pasar o no? O sea, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué, qué, qué tengo que hacer yo para ver si esto que me está pasando es algo real o es algo que se ha inventado en mi cabeza, ¿vale? Y que he imaginado un escenario, ¿vale? Pregunta número dos. Ok, ante un escenario catastrófico, el peor escenario que te puedas montar, ¿cómo quiero afrontar esta situación? Pues que me genera ese miedo, esa angustia, esa ansiedad. ¿Vale? ¿Cómo quiero yo afrontar tal situación? Y muy ligada a esta, te diría ¿de qué manera puedo hacer frente a este nuevo reto o situación? Porque al final... Una cosa es lo que eh, tú puedas imaginar, no, pues podría, ¿no? Como siempre digo, ¿no? En la teoría, pues podría hacer esto, 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 esto. Vale, muy bien. Pero ahora vamos a la realidad. Analiza bien tu estado personal y piensa, bueno, pues realmente esto que me está, que estoy apuntando, es real. ¿no? Ahora, poniendo un ejemplo aparte, ¿no? Oye, sí, yo sé que tengo que hacer más ejercicio físico y hacer una mejor dieta. Ok, eh, y en tu día a día, ¿cómo, ¿cómo lo aplicarás esto? Bueno, no, podría ir dos días a la semana o tres al gimnasio, pero es que, claro, esto me está pasando un poco a mí estas últimas semanas, podría ir al gimnasio y tal y cual dos o tres veces a la semana, pero claro, mi día a día es muy variable, las reuniones en el trabajo a lo mejor, o tengo extras o no sé qué, claro, tú tienes que hacer un análisis de lo que está pasando y, y, y llevarlo a tu realidad, ¿vale? Al final, el coaching es acción. Pero es que no solamente el coaching, la vida es acción. Y aquí quiero recalcar mucho que debes escoger. Y, y perdón que a lo mejor ahora me venga a salir la vena esta de, de charla motivacional, ¿eh? pero, pero debes escoger, la vida es escoger. Y escoger significa actuar. Y actuar significa renunciar. Si escojo entre pizza o pasta... Pues estoy renunciando a una cosa o a otra, depende de lo que escoja. Si escojo estar en pareja, renuncio a estar soltero o soltera. Si escojo comprarme un coche una moto, estoy renunciando a una parte de mi salario, que a lo mejor podría hacerse servir para otras cosas. Y así sucesivamente. Pero hasta que tú no tomes acción, hasta que no des un paso, hasta que no pruebes, hasta que no veas el escenario real no el ficticio, no vas a poder dar respuesta a ese y sí que te has inventado en la cabeza. Y aquí hago este parón muy consciente del parón que estoy, estoy haciendo, porque también me lo estoy diciendo a mí mismo, ¿no? Eh, incluso te diría, ¿no? Con el mismo ejemplo de mi padre aplicado a otras miles de cosas, ¿no? O Así sea, que la pregunta típica de, ¿y si te echan del trabajo? ¿no? Típica pregunta que te puede preguntar tu familia, ¿no? ¿Y si pasa algo y te echan del trabajo? Pues me tendré que buscar la vida. De una u otra manera, tendré yo que, que buscarme las castañas del fuego, ¿no? Y saldrán otras cosas, ¿vale? Mm, te quiero poner... Un último ejemplo eh, para ejemplificar todo esto que estoy diciendo y creo que ya me vas entendiendo y vas por, ves por dónde voy. A mis alumnos, ya sabes que yo soy maestro, eh, tutor de cuarto de primaria, y me vienen y me preguntan muchas cosas, ¿no? Y una de las preguntas que me hacen a, a menudo me dice Jordi, ¿y si suspendo un examen? ¿no? ¿Qué pasa? Y yo siempre les digo, digo, oye, pues no sé, dime, dime tú qué, qué crees que va a pasar y Tras un rato pensando, esto me gusta mucho, la, la naturalidad de los niños y niñas, no de, bueno, déjame pensarlo, te dicen, bueno, pues que si suspendo tendré que practicar más, esforzarme más y, y hablaré mejor al siguiente. Y yo me los quedo mirando y digo, ok, me parece bien la respuesta, buena respuesta, pero yo no te voy a decir lo que tienes que hacer o no, yo no te voy a decir, oye, si suspendes un examen tienes que hacer esto, obviamente los vas a acompañar, pero los acompaño desde su decisión y tú tienes que decidir qué opciones coges para actuar en tu día a día. Igual que lo hacemos todos y todas, desde los niños y niñas hasta los adultos. ¿vale? En fin, creo que el mensaje ha quedado más que claro, eh, pero no me quiero olvidar de recordarte que sea cual sea el easy en el que te encuentres, sabrás dar una respuesta. Y aquí sí que te quiero animar y te quiero decir muy claro, no lo dudes, tienes las herramientas, capacidades, habilidades para hacer frente a infinidad de situaciones que ni te imaginas. Confía en ello, porque es así. Y, y ejemplos en la sociedad nos sobran. Tenemos muchísimos ejemplos. Y, y no hace falta ir muy lejos. Mira, te diré un caso muy rápido. Piensa en aquellas personas de tu entorno que has conocido a lo largo de tu vida, que te han inspirado, que han sido referentes para ti de las cuales has aprendido y por ende las has admirado, ¿no? La de, y te pones a pensar en esa persona y piensas, la de situaciones y adversidades que ha superado esta persona, y a lo mejor eso precisamente hace que tú admires a esa persona. Pues tú eres exactamente igual que esa persona. Una persona con excelentes capacidades, habilidades, expertise, para afrontar lo que venga por delante. Muchas gracias. La verdad es que ha sido un capítulo así intensito, pero mira, eh, me ha salido así del tirón. Eh, la verdad es que tengo que reconocer que hay poco guión en lo que he dicho. Ha salido así de una y así quiero que se quede porque también así me vas conociendo. Muchas gracias eh, por escucharme una vez más. Estés donde estés. Por favor, apoyarme en este programa de podcast. Yo lo hago con mucho cariño y espero vuestros comentarios por Instagram, por WhatsApp... Eh, por Apple, Apple Podcast, por Spotify, donde queráis, porque me encanta, me encanta recibir vuestro feedback e ir compartiéndolo. Os mando un súper, súper gran abrazo. Hasta la semana que viene.